0: Y
1: biografía de tus artistas Hoy nos enfocaremos en la vida de Javier Solís Notoriedad y extraña consideración Tuvo Javier Solís al hablar Constantemente de la localidad de Nogales En el estado de Sonora Se sumoró por mucho tiempo que allí Fue donde nació Y que se trasladó luego a la ciudad de México Parte de la versión es cierta Un tío de Javier fue de aquella localidad Sin embargo, no hay fuentes Que acrediten a Solís como Sonorense, excepto la biografía Publicada por la disquera CBS Columbia, que publicó su origen Norteño en un LP y. Infancia y adolescencia.
0: Adiós, 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 Morinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar.
1: Solís Fue el primero de tres hijos del matrimonio formado por Francisco Siria Mora, de oficio panadero, y Juana Levario Plata, comerciante, quienes lo bautizaron como Gabriel Siria Levario. Su madre poseía un puesto de venta en un mercado público y debido al abandono por su esposo y al tiempo que le demandaba su trabajo, decidió en abril de 1932 dejar a Gabriel en la casa de sus tíos, Valentín Levario Plata y Ángela López Martínez. De hecho... El futuro artista siempre consideró a estos sus verdaderos padres. Fue bautizado en el Sagrario Metropolitano de la Capital Mexicana. Logró estudiar hasta quinto grado de educación primaria en escuelas ubicadas en el barrio de Tacubaya, donde nació y creció. En las escuelas de Tacubaya comenzaron a desarrollarse sus inquietudes artísticas, pues solía participar como cantante en los festivales escolares. Sin embargo, dejó de asistir a la escuela para ayudar en los gastos domésticos y a trabajar como recolector de huesos y recolector de vidrios. Luego trabajó trasladando mercancías de un automercado. En noviembre de 1939 falleció su madre adoptiva. El futuro cantante debió sobreponerse y continuó trabajando en oficios tales como panadero, carnicero, cargador de canastas en el mercado y lavador de automóviles. Luego se interesaría por el deporte y llegó a ser un gran aficionado al boxeo, al béisbol, al fútbol y a la lucha libre. Teniendo una gran amistad con el santo, el enmascarado de plata.
0: Tan solo para
1: Comenzó a presentarse como intérprete de tangos En lugares públicos de espectáculos conocidos como Carpa Su primera oportunidad se la ofreció Manuel Garay payaso de profesión y administrador del teatro Salón Obrero. Ahí se puso como nombre artístico Javier Luquín y participaba en concursos de aficionados y llegó a ganar en más de una ocasión un par de zapatos donados por una zapatería del lugar. Continuó trabajando en carnicerías y el propietario de una de ellas, David Lara Ríos, al descubrir las habilidades del joven intérprete, decidió pagarle clases de canto con el maestro Noé Quinte quien había sido maestro de vocalización de cantantes reconocidos para la época.
0: La ilusión que me trajiste para sentirte mía, ni a tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna.
1: Yo siento tus amarras como garfios. A principios de 1955, fue contratado para cantar en el Bar Azteca, donde permaneció por espacio de cuatro años. Es aquí donde, a sugerencia de su amigo, Manuel Garay cambiaría su seudónimo por Javier Solís con el cual lograría la fama artística. A mediados de ese mismo año, lo escuchó cantar en el local Julito Rodríguez, en ese entonces guitarrista y primera voz del trío Los Panchos, quien les recomendó por una audición con Felipe Valdés Leal, quien era director de discos Columbia de México. Gabriel Siria, ahora convertido en Javier Solís, resultó aprobado en la audición y se le hizo un contrato para grabar su primer sencillo a fines de 1955 se incluyeron los temas ¿qué te importa? y ¿por qué negar? el sencillo obtuvo éxito en el interior de México y gracias a ello fue contratado formalmente el 15 de enero de 1956 se dice que como parte de ese trato Javier Solís entregó la cinta que contenía los temas antes mencionados y la compañía las archivó por varios años dando a conocer los temas Años después de su fallecimiento, como ya se había dicho,
0: cuatro cirios encendidos hacen guardia a un ataúd y en él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad y dolor! Solo están los cuatro sirios También de luto vestidos Igual que mi corazón Como sombra vagará.
1: Un hecho inesperado se trazó el lanzamiento de su primer álbum El día del sepelio del actor y cantante Pedro Infante Es motivo para que Solís Subiera a una cripta del cementerio A entonar la ranchera Grito prisionero Imitando la vocalización del fallecido intérprete Solís continuó haciendo presentaciones En el Bar Azteca Y también en un espacio de la emisora mexicana XEW. Recibe su primer disco de platino Por las altas ventas de su sencillo El día 5 de septiembre de 1957 Como consecuencia Grabó su primer álbum Javier Solís volumen 1 Añadiendo los temas de su disco sencillo seis canciones más Fue en esta época en que iniciaron Las interrogantes en torno a su vida privada Pues el prefacio de este LP se aseguró que su nacimiento ocurrió en el Estado Mexicano de Sonora Lo cual desmintieron las investigaciones periodísticas posteriores Su consagración definitiva fue cuando grabó el tema Llorarás, llorarás Que formó parte del álbum del mismo título en
0: 1959 Y será tu maldición Que nadie pueda quererte Igual que te quise yo, y tendrás que responder, ante el tribunal de Dios, no se mata impunemente, y tú matas
1: cuando Felipe Valdés Leal logró los consejos que Solís abandonara su estilo imitador de Pedro Infante, en lo sucesivo su carrera fue meteórica, ya que aunque duró solamente 10 años, grabó 379 canciones y se convirtió en uno de los cantantes más famosos de la historia en México. A pesar de su modesta estatura de 1'63 y la corta duración de su carrera, 10 años, logró forjar una carrera cinematográfica. Participando en 33 películas En 1959 Durante su gira promocional Hacia Estados Unidos La disquera preparó un álbum de valses De origen mexicano En el cual el acompañamiento No sería efectuado con mariachis Sino con una banda sinfónica Conformada por músicos mexicanos Y estadounidenses Con el arreglo y la dirección del músico Fernando Zenaido Maldonado El álbum titulado Javier Solís con banda Fue grabado en los estudios de Columbia Records En Nueva York York. En uno de los primeros trabajos de grabación multipista llevados a cabo por artistas latinoamericanos, las ventas iniciales de este LP se destinaron a organizaciones de caridad, pero tuvo poca aceptación en México. Sin embargo, varios años después, fue digitalizado. Curiosamente, en 1963, la disquera tomó la pista de voz de esta grabación y sustituyó el acompañamiento de banda con el mariachi nacional de Arcario Elías. El álbum resultante se denominó Valses mexicanos, que al digitalizado se titularía Valses. Es la primera reconstrucción técnica llevada a cabo con la voz de Javier Solís, aún en vida. Esto no lo sabían ni los fanáticos ni el cantante, pero se enteraron varios años después, gracias a los avances en las técnicas de computación y multimedios que permitieron hacer la comparación posterior.
0: Sombras nada más
1: al año siguiente, en 1960, en una gira por Estados Unidos, emprendió un proyecto muy diferente, pues grabó boleros con acompañamiento de orquesta de estudio dirigida por quien después sería su amigo, el músico estadounidense Chuck Anderson. Este álbum fue denominado Javier Solís en Nueva York y tenía como fin, según palabras del cantante, ponerle fin a otros artistas de géneros románticos, demostrando su versatilidad. Este disco tardaría un tiempo en salir al mercado, debido a la aceptación del cantante como artista de género ranchero. En 1962 y 1963, graba dos discos más célebres, Fantasía Española y Trópico, con canciones del compositor Agustín Lara, convirtiéndose así en uno de los mejores intérpretes. Con las interpretaciones de Javier Solís, inicia un una nueva era con la música de mariachi, dejando atrás los sones y la temática campirana para incorporar la lírica urbana y las adaptaciones de canciones latinoamericanas logrando refrescar el género y el interés del público por la música ranchera. Al iniciarse el año 1966, Solís emprendió un nuevo proyecto discográfico grabando algunas de las canciones más conocidas de los compositores puertorriqueños Rafael Hernández y Pedro Flores. Sin embargo, debido a sus padecimientos de salud, solo alcanzó a poner la voz a seis de las ocho pistas preparadas del nuevo álbum, aunque llegó a terminar su otro álbum, Javier Solís con orquesta
0: nada más. Quiero ser tuyo Sea por bien o sea por mal
1: 20 de abril. En medio de manifestaciones de dolor, su cuerpo fue enterrado en el lote de actores del Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde han permanecido sus restos desde entonces. Poco después, la disquera presentó las canciones dejadas por Solís, añadiéndoles a las pistas de estas interpretaciones recitadas escritos por el actor Ángel Fonfrías y declamados por el ya fallecido actor y locutor Guillermo Portillo Acosta. Este último álbum fue denominado Homenaje Inconcluso a Rafael. Hernández y Pedro Flores, el cual tuvo tales ventas que años después fue digitalizado. El mismo día, en varias estaciones de radio del país se entonaron sus mejores temas como Amigo Organillero, Sombras, Las rejas no matan, En mi viejo San Juan, A manera de homenaje, En la XCW, estación a la que atribuye haber sido la primera emisora en revelar alrededor de las 7 horas del deceso del cantante, causando gran conmoción en la población y de sus seguidores. Queridos amigos, no se olviden que este programa lo forman ustedes. Y de la misma manera, quedan, quedan invitados para poder visitar nuestra página en Facebook, Música de Archivo, y revivir todos los programas anteriores a través de nuestra página web, Música de info. Mi nombre es Pedro Fernández. Hasta la próxima amigos.
0: no podré ni perdonar ni dar